0: Déjame decirte esto solamente antes de, de comenzar propiamente la, la prédica de hoy. Mira, cada vez que tú y yo nos, eh, nos detenemos, detenemos nuestras vidas, lo curioso es, mira, mira alrededor del salón solamente un momentito para decirte algo, ¿verdad? Cada persona que tú estás viendo tiene una historia distinta a la tuya. Está manejando circunstancias distintas a las tuyas, ¿verdad? Ah, y de una manera asombrosa, cuando, cuando podemos predicar, cuando la palabra de Dios es expuesta, esa palabra, ¿verdad? Obviamente usada por el Espíritu Santo, confronta cada corazón en Él. O sea, tenemos este Dios capaz, ca capaz, más que capaz de suplir. Lo que cada vida aquí presente necesita en este momento. Estaba, estaba pensando como en Efesios capítulo 5, 26 y 27, en esos versos, la Biblia nos resalta que su palabra es como un lavamiento a nuestras vidas. Mira, la importancia de tú sacar este tiempo y estar aquí, es que somos expuestos a su verdad. Y, y es como recibir lo que vamos a necesitar, para enfrentar todo lo que estamos manejando. Tú y yo no pasamos la semana bregando con muchísimos afanes y situaciones y problemas. ¿Y cuánto necesita nuestro corazón este momento donde nos detenemos y decimos, Señor, háblanos, dinos, trae dirección a nuestras vidas, verdad? Y yo creo que eso es este momento. Entonces, con cariño, ¿verdad? Que, que tengamos disposición para ser confrontados. Muchas veces uno piensa, ay, la palabra de Dios es tan linda y me va, me va, me va a acariciar y me va, oye, la palabra de Dios se define a sí mismo como una espada de dos filos. ¿eh? Corta, nos incomoda en momentos. ¿eh? Y todo eso es, es por diseño, todo esto es intencional para hacernos mirar nuestro momento y preguntarnos, ve acá? ¿Y a dónde yo estoy? ¿Y a dónde quiere Dios que yo esté? ¿Cómo estoy reaccionando y cómo quiere Dios que yo reaccione? Porque francamente, si hablamos de ser creyentes, si hablamos de amarlo a Él, ¿verdad? Entonces, nuestras vidas se rinden en sumisión a lo de Él. Yo he dicho esto a muchos creyentes, y perdóname que me extienda en esta introducción, pero creo que es importante, señores, ser un hombre, una mujer de fe, no es anular, tu personalidad ni tu inteligencia ser un hombre ser una mujer de fe es aprender a permitir que Dios vaya puliendo y formando mi personalidad y mi inteligencia y eso pasa en momentos como estos momentos momentos de roce, momentos que verdad es declarada quiero invitarte si andas con tu Biblia a Mateo 6 quiero Quiero manejar un tema, pero prefiero poner el contexto primero, ¿verdad? De aquí vamos a desprender nuestro tema. Mateo 6 es un, es un pasaje muy conocido, muy conocido, pero, pero siempre considerado el, el contexto de Mateo 6 un poquito inusual. ¿Y oye por qué lo considero inusual? Cuando, cuando tú te acercas a Mateo 6 y Jesús va a enseñar aquí sobre la oración, Ah, es curioso porque Jesús ah, recibe un reclamo de sus discípulos Sus discípulos le dicen, pero venga acá Lo, Los fariseos le enseñan a sus discípulos a orar y, y Juan le enseñó a sus discípulos a orar Y es casi como si le estuvieran diciendo Mira, tú estás fallando como jefe, enséñanos a orar, ¿verdad? Te falta enseñarnos a orar Y aquí hasta dónde Jesús comienza a hablarle a sus discípulos sobre la oración. Quiero resaltar algunos puntos aquí, entonces caeremos en tema. Dice Mateo 6, versos 5, 6 y 7 de esta manera. Jesús hablando dice, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa Mas tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está en secreto Después él dice esto Dice Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará en público Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? Hay, hay dos verdades extraordinarias. Antes, antes de enseñarle a orar, o sea, hay dos verdades que Jesús establece sobre la oración, que yo quisiera como, como que rápidamente miráramos esta mañana y lo miráramos con la intención, digamos, de examinar nuestros propios corazones, ¿verdad? Y nuestra, nuestra propia vida Parte de lo que Jesús enseña aquí Es que la oración, el, el hablar con Dios Se había desnaturalizado Jesús resalta cómo, cómo la oración, ¿verdad? Los, los modelos que ustedes tienen de, de los religiosos y los líderes es, es de Esta oración en esencia en público Hecha inclusive para que gente vean y, y oigan qué lindo tu hora verdad y todo lo demás pero, pero la realidad del caso es que nuestra fe nos lanza a público si tú si tú quieres que gente se fije en ti solo dile que tú eres cristiano y de repente están todos los ojos de la compañía sobre ti para que de que tú hagas la primera cosa, deciste, baja y tú no eres que cristiano. ¿Eh? O sea, hay, hay cierta, déjame hablarnos muy llanamente, ¿verdad? Hay cierta, pero pero súmenle a eso la verdad. Que vivimos en una sociedad, piensen eso por un segundito, altamente de imagen. Las redes sociales no han condicionado a esto. Todo se trata de, de la imagen, del, del post que subimos, del like, todo, todo se ve. Ya nada, nada pasa desapercibido. Realmente nos hemos vuelto una sociedad de, de imagen, de cómo nos ven, de cómo, cómo somos percibidos. Señores, tanto así que tú vas a un evento, eh, considera esto por un momentito, tú vas a un evento y gente han dejado de experimentar, de vivir el evento con tal de grabarlo en su celular. ¿Eh? Hablando de seriedad, nada en contra de grabar algo en tu celular, eso es muy chévere, tener un recuerdo, pero considera que, que tú estás en un lugar para disfrutar el momento, pero estamos más afanados con, con captarlo, ¿verdad? que realmente con, con disfrutar y celebrar el momento. Y te lo, te lo resalto porque en este asunto de, de proteger imagen, imagen, se nos, ha, se nos ha perdido la vida, estamos viviendo a la misericordia de que un desconocido te dé de like en el internet. Para muchos de nosotros eso se ha vuelto una fuente de, de gratificación, de satisfacción en la vida. Sin, sin que pensemos con toda honestidad del like que Dios nos puede dar con toda franqueza, y, y nuestra vida de fe, nuestra vida de fe, también se está jugando con este tema de, de imagen de, de que me vean, y déjame decirte esto: sin ganas jamás de ser ofensivo, pero reconozco que va a sacudir a personas. Muchos de nosotros aquí mismo hoy, alabando al Señor y levantamos nuestras manos y dando nuestras ofrendas. Pero, pero te pregunto, incómodamente te pregunto, ¿cuánto de eso es imagen? Para que otros vean, para que sepan que yo soy parte, yo estoy claro en este tipo de cosas. ¿Y, ¿Y cuánto de esto es mi corazón? Porque, porque entiendo el peso la importancia porque solo lo estoy pensando eh, digamos eh, pensando en voz alta en, en, en concordancia con lo que Jesús va afirmando ustedes han visto cómo lo están manejando lo manejan públicamente pero cuando ustedes lo hagan entren en su habitación y eso no es suficiente entren en su habitación y cierren la puerta porque déjame explicarte algo sobre Dios Tú ves, Dios se fija lo que hacemos en secreto. Ese es Jesús a sus discípulos, tu Padre que ve en lo secreto, que vea donde otros no ven, que te acompaña donde otros no te acompañan, que está contigo cuando otros no están contigo. Y él, y él establece una dinámica importantísima que quede en nuestro pensar. Tu Padre, que ve en lo secreto, ese es el que recompensa en público. Eso dice Jesús. Y por eso Él dice que cuando tuve estos fanfarrones que oran públicamente, dice, ya recibieron su recompensa. Ese, ese aplauso de los hombres, ese que yo diga, freco, ese tipo si sí, ora bonito, esa es su recompensa. ¿Eh? Pero cuando tú vayas a orar, óyeme, cuando tú vayas a orar, es asunto de corazón, halo, halo en secreto. Y me encanta el segundo tip que les da antes de enseñarle a orar. Estas son las dos cosas que les dice. ustedes quieren orar, ustedes quieren que yo les enseñe, hay dos cosas que quiero que piensen antes de yo enseñarle. Primero, esto es un asunto de intimidad lo han desvirtuado, lo manejan públicamente para que tú veas y tú quedes impresionado. Yo me acuerdo, yo me acuerdo siendo criado en, el, en, en iglesia, desde jovencito en iglesia, ¿verdad? Que a veces la iglesia tenía actividades y nos no llamaban a orar. Yo recuerdo que el, la pesadilla de todo el mundo era que te mandaran a orar detrás de un hermano, que este hermano tenía inclusive un programa en la radio, tenía esta voz de locutor, tú sabes. Y para colmo este tigre oraba él siempre comenzaba Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob se tiraba las genealogías bíblicas y tú decías frécome. ojalá que el pastor no me llame me llora después de este tigre ¿verdad? Porque, porque ora de una manera y una elocuencia una adicción que si me llaman a mí Yo, por, no hay manera de tú ganar ese pleito o sea va a pasar vergüenza ¿eh? Porque, porque, te repito, entendemos que esa es la dinámica. Trangues en su que qué, ¿Qué nos enseña? Esto es un tema de intimidad. Esto es un tema de él y de mí. Y el segundo detalle conecta con esa verdad. Olvídate. De vanas palabrerías y repeticiones como, como los gentiles Los gentiles tenían rezos Para sus divinidades Frases místicas Que esa era la que tú tenías que repetir Y repetir, y repetir, y repetir A ver si en un momento de esa repetición Tú captabas la atención De Zeus o de Poseidón Porque estaba por fin desocupado Jesús dice, no, 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 la, la oración no es un tema de repetición, no, no escribir, leer lo que otro escribió no es repetir vanamente. Se trata de decir lo que probablemente tú no dirías en otros lugares, se trata de admitir lo débil que soy lo inadecuado que soy, las presiones que estoy viviendo, las debilidades que yo sé, aunque más nadie la vea, que yo sé que están ahí. Y, y aquí entre nosotros, que Él sabe que están ahí. Se trata de uno de esos momentos a donde podemos ser realmente vulnerables. Eso es difícil, eso es casi contracultura, sobre todo en esta cultura de imágenes, ser vulnerable. Mostrar mi, mi fragilidad, mi error, mi inseguridad, mi duda, mi confusión. Eso, eso no me gana puntos con la gente. Y déjame decírtelo, te lo adelanto para que no haya confusión. No, no te gana puntos con la gente. Pero qué cosa impresionante entender que nos gana puntos con Dios. Que cuando nos presentamos a Dios en nuestra fragilidad, en nuestra vulnerabilidad. Ese es el fundamento. Esa es la base sobre lo cual me paro para declarar voz en cuello. Es que te necesito. Que no tengo la fuerza para hacer esto. No tengo la luz que necesito para entender esto. No tengo la sabiduría que requiero para hacer esto. Y por eso vengo a ti. Sí, si lo examinamos con mucho cuidado, tener fe puede ser visto como un tema de vergüenza. ¿Tú sabías eso? Considera. Para tener fe, de alguna manera estoy admitiendo, yo no soy suficiente. No tengo todas las respuestas, no puedo todas las cosas. Pero vivimos en una sociedad, en una cultura, a donde estoy supuesto dar la imagen de estar resuelto, de estar en control. De que tengo todo lo que necesito y más. ¿eh? Fe comienza. Verdadera fe nace en el corazón que dice, yo sé que yo no puedo todas las cosas. Yo sé que me hace falta. Y va a ser vital que tengamos ese pensamiento a largo de lo que yo quiero hablar contigo. Esta mañana. Porque estos puntos, y creo que son importantes, lo quise resaltar meramente como introducción Lo que quiero hablar contigo, se encuentra en el cuerpo de la oración que Jesús va a enseñarle a sus discípulos Y yo, yo he resaltado diferentes aspectos de esta oración del Padre Nuestro en distintos momentos Invertí un tiempo enseñando Esto de santificado sea tu nombre, he resaltado mucho que piénsalo, Jesús nos llama a orar para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra Como ocurre en el cielo, hay una diferencia entre cielo y tierra Y diciendo, Oren para que lo que vivamos sea su perfecta voluntad entre nosotros La implicación de manera indirecta es que no es verdad que todo lo que ocurre en la tierra siempre es Lo que Dios quiso que pasara en un momento eso sacude a algunas personas, que tenemos un entendimiento que Dios lo controla todo. Vamos a hablar de control en un momentito. Pero la frase que quiero examinar contigo es una frase que en los últimos años ha causado algo de controversia. Te voy a compartir la controversia en un segundito, pero viene de Mateo capítulo 6, verso 13. Déjame leértelo en la Reina Valera 60, que es la que las iglesias evangélicas usamos, ¿verdad? y luego en otras versiones dice Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén Traducciones contemporáneas, y quiero explicar esto, no es que arbitrariamente cambian palabras, sino que encuentran maneras de expresar la idea original de una manera más precisa. La nueva traducción viviente dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. El, el 22 de mayo del 19, hace tres años atrás, se armó un liazo con este pasaje porque la autoridad máxima de la iglesia eh, católica, romana y apostólica, ¿verdad? del Papa, refració este verso eh, y eso de nuevo mandó ondas de choque a todo lo largo de la estructura de la iglesia católica. El Papa básicamente hizo el mismo cambio que tú estás leyendo en la Reina Valera 60 y en, el, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Verdad? O sea, se, se cambió la expresión de no nos metas en tentación. Que pinta un cuadro como que de alguna manera Dios te coge y te mete en tentación, ¿verdad? A la expresión, no nos permitas caer en tentación. Quiero hablarte por un momentito de lo que es la tentación en la vida del creyente. De lo que de lo que quiere decir ser tentado, inclusive, plate con mucha franqueza, cómo enfrentamos, cómo manejamos nuestra tentación. Tentación es el resultado de vivir en un mundo roto, un mundo que no responde a su diseño original. Tú ves el, el mundo y todo lo que en él hay fue creado para vivir. En una relación íntima y de dependencia con Dios La Biblia nos narra en Génesis 3 Que esa, esa dependencia, ese vínculo, esa relación con Dios Es roto por el pecado y el, y el pecado, si algo hace el pecado Y óyeme con cuidado esto El pecado desnaturaliza las cosas Cambia la naturaleza de cosas Lo que era para un asunto ahora se usa para otro y el diseño original Se extravía En el libro de Romanos el apóstol Pablo va a afirmar Que aún la tierra, aún la tierra misma Gime, anhela la manifestación de los hijos de Dios Porque ella ha sido sujetada, usa dos palabras A vanidad y a corrupción Hasta la naturaleza no es lo que debe ser Por el pecado del ser humano Toda tentación busca alejarnos de aquello que Dios ha establecido sobre nosotros. Tentación es todo aquello que te dice, hazlo a tu manera, dátete gustazo, hazlo como tú entiendes. A la vida de personas que hemos entendido ya que siempre hay un bien en hacerlo como Él no ha dicho hacerlo. Y quiero que consideres eso por un momentito. Porque, porque hay personas que tienden a resaltar aquellos que tienen fe, no solamente como, como verdad, aquellos que admiten su debilidad, sino, sino como débiles de mente. Si tú eres una persona de fe, tú eres débil de mente, te hay que decirte qué pensar y qué valorar. Y tú de pariguayo vas humildemente a decir todo lo que te manden a decir algo! Nosotros que vivimos vidas de fe Hemos descubierto Que cada vez que lo hago A su manera y no a mi manera El beneficiado soy yo He descubierto Que cuando vivo, vivo de acuerdo A sus principios y no mis principios El beneficiado no es de Que Dios Que es glorificado Aunque eso es absolutamente cierto Soy yo Veo, veo en mi vida un bien que yo no hubiera visto en mi vida Si lo hago como a Rafi le da la gana Entonces he aprendido que, que mi vida en esencia Es continuamente ver lo que está pasando en mi entorno Lo que está pasando en mi vida Y tratar de decidir lo hago a su manera lo hago a mi manera a su manera o a mi manera, a su manera. A... Esa decisión probablemente la tomamos cientos de veces al día. Nos enfrentamos con los retos y los imprevistos y los planes del jefe y lo que nos trae la pareja. Y de alguna manera en nuestra mente está, okay, ¿qué dijo el Señor sobre esto? ¿Qué yo opino sobre esto? Y hemos descubierto. El bien que hay en nuestras vidas Cuando somos capaces de llevarnos de su manera De su consejo, de su verdad Santiago capítulo 1 Verses 13 y 14 nos dicen esto Nos dicen Cuando alguno es tentado Si tú sufres tentación, ¿verdad? No diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Un pasaje fascinante. En breve espacio, te está tratando de explicar Santiago, qué es lo que pasa en nuestra vida cuando somos tentados. Cuando somos invitados a hacerlo a nuestra forma y no a la manera de Dios. Lo primero que dice Santiago es, tengamos algo claro y algo que sorprende a veces aún hasta creyentes. Por favor entiende que cuando se dan estos momentos de tentación en nuestra vida, Dios no es el que está en ese proceso. Santiago como que, que lo encuentran necesario afirmar por favor entiendan si son tentados no digan que de parte de Dios porque Dios no puede tentar a nadie en esencia el razonamiento y otras versiones lo traducen así es que Dios solo puede dar de lo que tiene y como en Él no hay nada malo Él simplemente no puede darte nada malo por ende no puede estar detrás de tu tentación y es un concepto impresionante Impresionante que como creyentes seamos capaces como de abrazar esta verdad para poder entender bien los procesos de nuestras vidas. Algunos vivimos con un entendimiento como medio, medio dual, medio conflictivo. Y he dicho esto anteriormente aquí. Hay algunas personas que viven en el convencimiento que Dios está detrás de todo lo malo que ocurre en mi vida. Y yo quiero simplemente ayudarte a entender cuál es el problema con vivir en ese entendimiento. Si cuando ocurren desgracias en tu vida, tu lectura de la desgracia es, bueno, Dios hizo esto. ¿eh? Señores, ese corazón va a tener mucho conflicto en abrazar a Dios como su consolador en abrazar a Dios como quien puede hacerle un bien, como quien puede sanar esto que me ha pasado. Hay como, hay como un asunto aquí, ¿verdad?, de decir, bueno, pero, pero estamos abrazando a nuestro verdugo. Vengo, vengo y me rindo a aquel que es responsable de las dificultades y de las desgracias en mi vida. no. No, justamente por eso Santiago se detiene a ayudarte a entender, por favor entiende que no es así. Amo, tengo hermanos que son eh, gran parte de mi vida, que abrazan un entendimiento, una teología calvinista que dice, sí, 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 todo lo que te pasa, Dios lo ordenó, a idiota, detrás de eso. Déjame simplemente ponerte una idea, flotar una idea, ¿verdad? Para que tú me digas qué te impresiona más. ¿Qué te impresiona más? Un Dios que manipulando todas las fichas Y todas las personas y todas las circunstancias Logra su propósito O un Dios que sin tener que manipular a nadie Logra su propósito Te voy a hacer claro ¿Eh? Si se trata de manipular personas para lograr propósito Y quiero decir esto respetuosamente no me mueve una postura de, de asombro o de impresión Porque manipulando cualquiera logra lo que quiere lograr Pero un Dios que no tiene que manipularnos Y logra su propósito ah, Eso es otra cosa Eso Ahí tiene que haber un entendimiento de quiénes somos Y un amor y un genio para continuamente estar Tratando con nosotros que realmente impresiona La tentación no viene de parte de él Pero no te equivoques Tú no estás solo Cuando eres tentado Tú nunca has enfrentado Una tentación sola Yo sé que tú puedes pensar que sí Te has sentido que sí Oye, aquí entre nosotros Tus emociones no siempre te hablan la verdad Él dijo Él que estaría contigo y él está contigo tentación todo lo que busca jalarme moverme de lo que él quiere para mí de manera curiosa cuando tú examinas los vocablos usados aquí en Santiago en esta expresión de tentación él cierra diciendo cuando de su propia concupiscencia es atraído y dice seducido la palabra griega, deleazo, literalmente quiere decir atrapado. Y yo creo que parte de la razón por la cual nosotros podemos fácilmente ceder ante una tentación es porque se nos olvida quién es Dios realmente. Leí algo hace poco y quería compartirlo, cuatro cosas, verdad? decía, perdóname cinco, decía, nos preocupamos porque se nos olvida la sabiduría que tenemos en Dios. Nos resentimos porque olvidamos su misericordia sobre nosotros. Entramos en celo, deseamos cosas porque se nos olvida lo hermoso que es Él. Tememos porque se nos olvida su soberanía. Muchas veces las cosas que nos empujan a caer en tentación, son momentos de olvido. Somos vulnerables a ser tentados porque perdemos de visión quién es Él y lo que Él es capaz de hacer en nosotros. En el Salmo 73, David hace una declaración, que te soy franco, yo, yo he estado orando por un tiempo y te invito a ti a que aprendas a orar de esta manera. Es este momento en que David... Déjame leértelo Salmo 75, 25, 73 Perdóname, 25 y 26 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios Para siempre De una manera extraordinaria el salmista logró fijar su afecto, sus anhelos sobre Dios. Aprender, oye, oye, caemos en tentaciones porque realmente no confiamos que Dios puede suplir lo que necesitamos. Que, que mi gozo ha quedado minimizado por mi caminar de fe. Mi satisfacción ha quedado minimizado por mi caminar de fe. O sea, tengo que buscarlo fuera de mi caminar de fe. Y eso es lo que pasa cuando nos falta visión de lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. Génesis 39, 8 y 9, nos hablan de José y cómo José respondió a una tentación que se le planteó. La tentación fue la mujer de su jefe. La tentación fue una mujer que se fijó en todo lo bueno que había en él Después de haber sido traicionado por sus hermanos Vendido, menospreciado, vendido a esclavitud Potifar, que no es un nombre propio sino un título Potifar literalmente quiere decir capitán de la guardia De hecho, esta palabra se usa en otro lugar del Antiguo Testamento Cuando hablan de Namán como general y jefe Este era el jefe del ejército de Faraón Este no era un capitancito y ya la mujer se fija en José y es curioso porque ella le invita a su cama y, y hasta curioso es estudiar la invitación de la mujer no, no tiene mucho tacto en esencia si tú fueras a traducir las dos palabras las dos palabras básicamente son sexo ahora ¿eh? tremenda tentación y la respuesta de José, esos son los versos que quiero citarte, Génesis 39, 8 y 9. Dice: Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: Él trató de razonar. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene No hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado Sino a ti Por cuanto tú eres su mujer Oigan la pregunta con cuidado ¿Cómo pues haría yo este grande mal Y pecaría contra Dios? yo quiero, quiero que tú sigas el orden del pensamiento no ¿Cómo, cómo es posible que yo le haga esto a, a don Potifar todo, todo lo que él tiene lo ha puesto en mi mano yo tengo más rango y autoridad que cualquiera en su casa él me dio oportunidad Él no me ha tratado como un cualquiera Óyeme, hasta zapatos me compró ¿Eh? Él me ha hecho bien Lo único que Él me ha dicho Es que tú taparte. Entonces, ¿cómo voy yo? A fallarle Pero aquí no dice A don Potifar, ¿eh? ¿Cómo voy a fallarle a Dios? Hay, hay una dualidad, hay algo extraño aquí. No sería, no le debo fallar a don Potifar. Bueno, no, ¿cómo, ¿cómo es que le puedo fallar a Dios? No, no lo concibo. Él no lo veía. Meramente como fallarle a Potifar. De alguna manera en su lectura de vida, esto era fallarle a Dios. Debería decir, en nuestra lectura de vida. Qué cosa impresionante cuando tú has conocido a Jesús. Y te das cuenta que tu manejo y tus decisiones lo reflejan a Él. Lo reflejamos a Él. ¿Cómo le hago yo esto? A Dios. Déjame enseñarte algo Aunque tremendo planteamiento un aplaude del planteamiento Que hace José ¿Qué tamaña pérdida de tiempo Frente a la oferta de ella La respuesta inicial de él Es este planteamiento Es razonarle Y aunque el razonamiento Contiene una verdad de Extraordinaria No se trata de fallarle a Potifar Se trata de fallarle a Dios Es completamente inefectivo en frenar la tentación. ¿Tú sabes lo próximo que pasa? Que ella le echa mano. ¡Pam! Y este tipo tiene que sacudirse de tal manera que la ropa de él queda en las manos de ella. ¿Eh? Y aunque los autores bíblicos tienen esa reserva moral y ética, el tigre sale en cuero, ¿eh? Entienda la narrativa. Él deja su ropa ahí, ropa que va a ser la prueba de que él trató de violarla desde que llegue el marido a la casa. ¿eh? Necesito que tú entiendas la lección real que hay aquí. Si tú te sientas a razonar, a explicar, a filosofar con tu tentación, esta te va a echar mano. La tentación se resuelve con el sabio consejo de Pablo a Timoteo. Huye, en buen dominicano, huye. Hay tentación, óyeme, apártate corriendo. Yo no sé qué fascinación hay. Recuerdo que mi pastor lo ilustraba siempre, es ¿sí? como una fascinación en el ser humano. Que, que si hay un borde, hay un precipicio, uno como que quiere acercarse todo lo más que uno pueda. ¿eh? Tú sabes, di que, di que para pa, ver, pa mostrar que uno... Señores. ¿Cuánta sabiduría hay en eso? O sea, si sabemos que hay un problema No hay cierta sabiduría en decir Mira, yo quiero mantenerme lo más lejos posible Del borde Te, te advierto, oye Conectando con lo del principio Las fotos salen mucho más chévere en el borde Tu foto dice ahí desde el borde Salen La imagen que nos interesa vender Le decía yo a alguien, hace relativamente poco tiempo, escríbanlo sin relajo, una declaración profética, ¿verdad? Rafi Paz nunca morirá porque un tiburón se lo comió. ¿Por qué? Porque Rafi Paz no va a entrar en los lugares donde hay tiburones, ¿verdad? Dios lo libró del tiburón, no sea tu para igual, yo no voy a ir cerca donde hay tiburones, ¿verdad? Hablado con franqueza. Y y, eso. ¿y por qué usted está hablando de eso? Estoy hablando de eso porque unos años atrás nos invitaron a una excursión y nos enseñaron el de cómo alimentar tiburones. Me quedo yo mirando a la persona. ¿Eh? No, 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 no. Lo más lejos posible. Te tildan de cobarde y... Palomo hoy por ahí, pariguayo Mi mamá está aquí, pero pendejo, ¿verdad? O sea, te tildan, te tildan de todo ese tipo de cosas Y señores, señores, nos ofende, nos duele Porque no quieren que te valoren de otra manera Oye, aquí entre nosotros, ellos te van a valorar como les da la gana Y el día que tú no vistas como ellos quieran o digan lo que ellos Te van a valorar como sea pregúntate bien de quién tú estás buscando aprobación y likes. Eh? Pregúntate bien eso. Mira, déjame ir cerrando. Hay un fin a todo esto. Este, este, este es el punto que quiero caer contigo. oye. Sí, huye de la tentación, pero déjame ayudarte a entender esto. Hemos estado mal enfocando tentaciones. Yo estoy convencido de eso. En, en, en la iglesia en general mal enfocamos. Mira, casi hemos convertido el tema de la tentación en una prueba de nuestra capacidad de resistencia a largo plazo. Básicamente, viene la tentación y yo estoy supuesto a hacer esto. Y yo recito, yo recito, yo recito, yo recito, porque Dios está conmigo. ¿Eh? Y, y mi resistencia es como yo manejo la tentación. déjame ¿Eh? decirte algo aquí entre nosotros. Si tú vas a enfrentar resistencia, si tú enfrentas a la tentación con tu resistencia, ¿verdad? Te espera el fracaso. Te espera el fracaso. A lo mejor recita un día, dos días, tres días, pero te espera el fracaso. Tu resistencia no va a ser suficiente. Porque, porque nuestra resistencia flaquea para que tu resistencia sea útil en algo tiene que estar alimentado de algo y déjame, déjame ayudarte a entender de qué tiene que ser alimentado y quiero hacerlo leyéndote un verso como medio, medio extraño que tú vas a pensar que, que está algo desconectado de lo que estamos hablando pero no lo está Génesis 29 esto es antes de José es una frasecita que estoy robando de la historia de Jacob. Oye esto, dice Y así, Génesis 29, 20 Y así sirvió a Jacob por Raquel Siete años Mira el cierre Y le parecieron como pocos días Porque la amaba Esta este parte de la historia de, una gran, de un gran engaño De una manipulación Jacob y Labán llegan a un acuerdo Jacob le dice, es que esa hija tuya me, me vuelve loco, yo quiero casarme con ella. Y le dice, la van, chévere, vamos a llegar a un acuerdo, porque para dársela a cualquiera te la doy a ti. Y lo que Jacob propone es, estoy yo pensando, José Francisco, ¿qué tú me has ofrecido por Adriana? Ahora estoy yo pensando, ¿verdad? El 23, este tigre trabajó siete años por él. Tú ya hablamos ahorita, tú ya hablamos ahorita Vuelvan aquí, vuelvan aquí, no se me distraigan Oigan, oigan Le dice Jacob, siete años voy a trabajar por ti Y el tigre se faja, trabaja sus siete años Y el día de la boda cuando él le quita el velo a la novia No es Raquel, elea, ¿eh? el papá le engañó y él va, ¿qué es lo que me has hecho? Y él dice, bueno, mira, el problema es que aquí hay una costumbre. Yo no puedo casar a la menor antes que a la mayor. Ahora, esto es fácil. Trabaja en otros siete años y te doy la menor también. Y eso es lo que tú estás leyendo. Él trabajó otros siete años, 14 años. Y, lo, lo que me interesa no es que los lo 14 años, que de hecho, Labran que lo cogió de Pariguayo y a quien Dios prosperó fue Jacob, no a Labán, ¿eh? Pero, pero mira a dónde voy. Voy a ese último chin que dice que a él le pareció como como pocos días, ¿cómo que pocos días? 7 por 365, no son pocos días, ¿eh? Pero a él le pareció pocos días. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? ¿Cómo él resiste sus días? Por amor. Y nosotros conocemos esa sensación. Tú conoces esa sensación de que porque tú amas, tú puedes esperar. Porque tú amas, tú puedes aguantar. Primera de Corintios 13, hablando del amor, dice algo que es terrible considerarlo, pero extraordinario experimentarlo. El amor todo lo soporta. ¿A qué que voy? Oye, cierre, ¿verdad? Estoy cerrando el mensaje. ¿Cómo lo cierro? Hablándote de la tentación, que hay que huir de la tentación, diciéndote, si tú estás tratando de enfrentar la tentación como Batman o Robin, ¿verdad? O sea, vas a fracasar. Te estoy diciendo cómo se enfrenta la tentación. Entendiendo cómo tú eres amado por Dios. Oye, yo sé que suena simplista, pero déjame ayudarte a entender lo que tú estoy diciendo. Efesios 3 del 14 al 20 habla de ese amor de Dios Señores, el amor de Dios sobre nuestra vida es completo Es un amor que cuando lo entendemos, cuando lo abrazamos Cuando lo experimentamos verdaderamente Nos damos cuenta que en ese amor no falta nada Cuando yo cedo una, tontas, una tentación que me dice Ven, para que goce esto Es porque se me olvidó cuánto he gozado en su amor Ven para que disfrute esto Es porque se me ha olvidado lo que yo he podido disfrutar No es que me falta resistencia Me falta entendimiento De cómo he sido amado por Él Y mientras más aprendo Sobre cómo soy amado por Él Menos me pueden seducir las cosas Fuera de Él y es un momento para revisarnos Porque si me encuentro fallando y fallando Yo sé lo que Dios dijo Pero yo vivo fallando y vivo fallando Entonces tiempo de preguntarte Si ven acá ¿A dónde está mi entendimiento, mi vida En el amor que Él me ha mostrado? Y tenemos que aprender a nutrir ese amor A pasar tiempo en ese amor Algunos de nosotros tenemos que aprender A poner una música de alabanza Y sentarnos ahí con los ojos cerrados Solo escucharlo a Él a cerrarnos en ese lugar secreto Y derramar mi corazón Para ver cómo Él me responde Y cuando esas experiencias Vayan tomando fuerza Y tú comienzas a darte cuenta Que muchas de las cosas Que no alaban y que no tentaban Y que brillaban ante nuestros ojos Han perdido fuerza ¿Por qué? Porque he degustado algo mejor en él Y cuando comienzo a probar Lo extraordinario que hay en él Óyeme Me parecen como pocos días Todo corre Y no estoy hablando de una plataforma de orgullo Pablo le escribe a los corintios Y habla de que se cree que está firme Que mira que no caiga Porque es verdad que somos vulnerables pero déjame ayudarte a manejar tu frustración de yo amo al Señor pero vivo pecando, yo amo al Señor pero vivo cayendo, yo amo al Señor pero vivo cayendo en tentación. Diciéndote, hey, es tiempo de enfocar no tu fuerza sino su amor sobre ti. Y esto es, este es el cierre. Tú tienes que aprender a dejarte amar por Dios. Suena bien raro hay mucha gente entre nosotros que no sabe qué es ser amado resistimos al amor alguien trata de servirte y dice no, no, espérate yo lo hago no sabemos quedarnos sentados y que, que nos agrade nos hace sentir inútil incómodo oye, todo eso es un tema de crianza y de niñez no fuera relajo ¿eh? tú tienes que dejarte tratar por Dios y aún tú ves en la Biblia chévere vete el Evangelio de Juan Vete el momento de Jesús lavar los pies. Vete un Pedro que dice, no, a mí tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús decirle, Pedro, esto es muy fácil. Si yo no te lavo los pies, tú no tienes espacio para conmigo. Y ahí Pedro cambia el tono. No, 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 la cabeza, los brazos, bañame, ¿verdad? ¿Para dónde voy? Déjate amar.